0: Всем привет, это Татьяна Дорохова, я фандрайзер благотворительного фонда "Теплый дом», и это наш подкаст семейно бытовое». Сегодня мы будем говорить об ошибках, о том, что мы все ошибаемся, это совершенно нормально, и о том, как бы сделать так, чтобы в нашем обществе и в нашей культуре стало обыденным и не страшным говорить о том, что ты случайно или намеренно что-то не так сделал, и сейчас случится какая-нибудь маленькая катастрофа.
1: Или не случится.
0: Лен, меня на сегодняшний выпуск натолкнуло одно воспоминание из моей, из моей юности, связанное с моей первой работой. Мне было 18 лет, и я работала в пенсионном отделе на участке назначения пенсий. И я помню, что когда начала работать, понятно, что ты много чего еще не знаешь, иногда ошибаешься, несмотря на то, что старшие товарищи тебя поддерживает и поправляет. Но вот я помню, что случился какой-то косяк. Я что-то сделала не так. Причем это был такой косяк, о котором нужно было доложить руководство. Руководительница у нас на тот момент была такая довольно суровая, грозная женщина Татьяна Митрофаньевна. И я страшно боялась последствий. То есть я не понимала вообще, что теперь мне делать. У меня была паника. И кто-то из моих старших коллег сказал... Тань, вот самое лучшее, что сейчас можно сделать, это прийти и самой рассказать. И они сказали поговорку такую, которую я помню с тех пор: повинную голову меч не сечет. Илена, <сёк> я вспомнила эту ситуацию, вспомнила поговорку и решила попросить тебя, как культурного антрополога, поискать информацию, рассказать мне и нашим
1: слушателям, откуда она вообще взялась и что за ней стоит культурный антрополог тот мощно плюхнулся в лужу, потому что до тебя я как-то в своем окружении, в какой-то обыденной речи эту поговорку не слышала. я полезла стала читать все вокруг и понятно что она пришла к нам с тех времен, когда за провинность, за какую-то большую обиду, обидчик должен был принести свою голову. В буквальном смысле? В Бу буквальном смысле. То есть мы набираем там эту поговорку в гугле, <свят> и выдаются прекраснейшие статьи из Википедии про князя Пожарского и всю эту прекрасную такую <свят> средневековую атмосферу. Но действительно, вот э, эти отношения можно было разрулить, не допустить кровопролития, не приносить голову врага, если... Враг повинился, если он э, раскаялся, если он сам пришел и в неблаговидном поступке рассказал. Угу. То есть ему сохраняли жизнь, да. и оттуда пошла поговорка, да. что повинную
0: голову меч не сечет. Мы вообще с тобой сегодня будем говорить про то, почему в нашей культуре, наверное, не только в нашей культуре, но мы будем говорить про то, что мы знаем, да? в чем мы выросли, невероятно сложно признаваться, что ты что-то сделал не так. Я с этим сталкивалась много раз в профессиональной своей деятельности. Да, я долго работала в среде, где, в принципе, вообще не принято было говорить о том, что у тебя что-то не получается. Ты говорил только о каких-то своих достижениях. И было такое ощущение, что вроде у всех все прекрасно. Никто никогда не говорит, что вот здесь я там, вообще-то у меня не получается, вот тут у меня с клиентом что-то пробуксовало. И мне кажется, это такое обкрадывание себя в плане того, что ошибки их обсуждения это же невероятная зона роста. Конечно. Но страх, страх огромный стоит за, за тем, чтобы показаться э, смешным, неудачником вызвать на себя какой-то шквал унижающих замечаний, критики, да, еще мне кажется, такой страх стать каким-то таким неуспешным человеком для колких замечаний на долгое время. И то же самое же у нас происходит и в отношениях взрослых и детей, когда ребенок боится признаться в в совершении какой-то шалости, чего-то, что он сделал случайно. А может и не случайно, не неважно. Но он будет отпираться до последнего, даже если уже, не знаю, потолок в квартире у соседей будет
1: рушиться от того, что он там не закрыл кран. Да, потому что нам не страшно говорить о том, что что-то пошло не так, что у нас какие-то проблемы. Там, где мы чувствуем безопасность, когда нет вот этого страха, как ты совершенно верно заметила, что нас унизят, что наш поступок будут разглядывать под лупы, что будут обсуждать не саму ситуацию, а уже сделают какие-то очень глобальные выводы о нас самих там. Слушай,
0: ну это вот продолжение нашего текста про то, как вообще обратную связь корректную давать. И там есть один важный пункт про то, что когда ты хочешь человеку сообщить о чем-то, ну условно это вот требует обстоятельства, да? случилась какая-то неувязка что-то происходит, и важно человеку сообщить о том, что вот его действия привели к каким-то последствиям. Для того, чтобы их быстро ликвидировать, и это все не превратилось в итоге в Чернобыль, условно. Да? И я очень мало встречала ситуации, когда это не превращается в обратную связь о том, какой человек, а не о том, какие действия привели к этому, и конструктивное обсуждение того, как сделать так, чтобы в следующий раз было лучше. И, вот, да, и в итоге получается, что мы не обсуждаем это Не понимаем, как сделать лучше И косячим и косячим снова и снова И боимся, и скрываем это до последнего И все это обрастает какими-то
1: уже последствиями довольно тяжелыми И мы очень хорошо понимаем, на самом деле, как это работает Потому что, вот предлагаю еще повспоминать детство Сколько у нас наберется вот таких, казалось бы, мелочей Когда, ну вот, скажи ты сразу попроси у родителей ты помощь, помощи. Да, или да, задай вопрос. Но тебе страшно, то есть так созданы вокруг тебя обстоятельства, что тебе вообще страшно рот открыть. Хочется сказать
0: про нашу любимую с тобой тему про безопасное пространство. И у него много всяких граней. И это и про предсказуемость того, что происходит, и про то, что взрослые люди в этом пространстве ртом проговаривают правила и сами же их соблюдают но еще в немалой степени про создание такой атмосферы, в которой можно, и это не страшно, признаться в том, что у тебя что-то не получилось, или что ты на самом деле что-то нашкодил, или ты сейчас что-то сделал, ты понимаешь, что сейчас будет какая-то микрокатастрофа, и не сидишь в ужасе, не ждешь этих последствий молча, в надежде, что все рассосется, а подходишь к взрослому и
1: говоришь, вот так и так. Что сейчас нужно сделать, чтобы это остановить? А еще я, знаешь, о каком развороте подумала: ты начала с пословицы, а вообще пословица у нас такая в культуре вещь сложная очень. Потому что, например, другая пословица: за нечаянно бьют отчаянно! Да! Да, это же вообще, да. как это страшно. То есть ты вроде что-то не хотел делать, что-то пролил. Со всеми это бывает. Со всеми взрослыми. это бывает, это так вообще логично. Но тебя как будто бы вот на автомате тебе говорят эту фразу, и ты такой уже сразу виноватый, не такой как все.
0: Ты с детства растешь с мыслью о том, что случайно ты это сделал или намеренно, неважно тебя унизят, наорут, накажут одинаково. И, собственно говоря, вот у нас взрослые, которые не в состоянии Говорить о своих проблемах и своих косяках. И детей они воспитывают в абсолютно такой же атмосфере. И это бесконечный какой-то круг вот, передачи вот этой, вот этой вот истории. Молчи о своих проблемах, молчи. Но при этом же взрослые часто вербализируют эту историю про то, что вот не признался ребенок, что он что-то сделал. И это так бесит взрослого, это так бесит. И я понимаю вот эти чувства тоже. Меня это тоже, я с этим сталкиваюсь, меня это тоже в каких-то ситуациях бесит. И если подумать, а что меня в этом бесит? Я же тоже забываю, я же тоже перепутываю, я просыпаю, я могу провозиться, еще что-то поделать. Но такое ощущение, что вот это вызывает прям такой шквал эмоций негативных, как будто это какая-то катастрофа.
1: Нет. Как будто произошло что-то неисправимое. Да. Как нам создать такое пространство, где будет по-другому?
0: Ну, слушай, мне кажется, со взрослых нужно начинать. Я могу сказать, что один из э, таких классных очень моментов э, в работе в теплом доме для меня был в том, что я здесь, правда, по-настоящему чувствую, что могу сказать, что я делаю, и у меня не вышло. Или что я хотела вот такого результата, а получился пшик. И мне никто не скажет, что вообще-то, Татьяна, мы на вас возлагали большие надежды. А что вы тут это обосрались, простите? И я понимаю, что это круто, и мы можем это обсудить сразу же и подумать, а как мы это повернем по-другому, что здесь можно переиграть. И для меня в этом такой огромный ресурс, несмотря на то, что я довольно часто чувствую себя самозванцем. И, казалось бы, здесь в новой для меня сфере совершенно, в которой я еще никогда не работала, это чувство должно было усилиться, а нет. Его нет, потому что у меня здесь вот прям очень много здорового желания учиться, здесь очень много возможностей для учебы. И я понимаю, что я здесь могу интенсивно учиться, потому что у меня есть вот это пространство ошибаться, проговаривать вслух свои ошибки и получить поддержку
1: в их... И запрашивать поддержку. И
0: запрашивать поддержку, да. И мне кажется, для любой сферы это вообще было бы просто потрясающе. Взрослый, когда начинает это делать для себя, мне кажется, он начнет спокойнее смотреть на какие-то ошибки, косяки, какие-то случайные или не случайные шалости ребенка. Мне
1: еще кажется, важен тут такой разворот, может быть, немножко философский, про процесс и результат, что у нас есть такая сточка на результат. Ну, вообще-то, процесс во многих действиях иногда намного важнее даже, потому что именно в ходе процесса у нас там возникают гипотезы, мы чему-то учимся, испытываем эмоции, которые нам важно проговорить. А вот это вот однозначное стремление, там, я не знаю, вот у детей к хорошему рисунку, но во время процесса рисования, например, нам важно посмотреть, там, классно ли ребенку. Увидеть, что он впервые там, попробовал разные техники. Попробовал зарисовать пальцы, попробовал рисовать кистью. Смешал краски, понял, что вообще их можно смешивать и получать другие сочетания цветов. Так ли важно вот конечный результат того, что вот картина получилась, как мы считаем, недостойная Третьяковской галереи? Ну, это же смешно. И мне кажется, это можно перенести на любую вообще коммуникацию. Грубо говоря, у нас с тобой в семинаре, который мы проводим к каким-нибудь нашим бизнес-партнерам, не всегда есть результат в виде денег, фидбэка, там, подписчиков, нового проекта. Но иногда у нас случаются во время самого семинара такие, там, не знаю, озарения, такие мы находим новые ходы как вот эту мысль можно дать интереснее, можно дать интенсивнее, какую можно групповую динамику включить. И вот это стоит иногда. Того. Слушай, но ну это вообще позволяет продолжать это вообще
0: позволяет с каким-то легким чувством перешагивать через неудачные опыты и пробовать, и пробовать, и по-другому смотреть. Потому что, когда тебя в этот твой неудачный опыт тыкают как котенка в свои какашки, вообще, собственно говоря, не хочется ни, ни инициативу никакую проявлять, ничего делать. А еще это же колоссальное пожирание силы, энергии. Когда ты понимаешь, что ты не можешь, у тебя что-то не выходит, а ты не можешь про это откровенно поговорить. Ты тратишь кучу сил на то, чтобы вот жить в этом состоянии с тем, что ты вот обнаружит или не обнаружит вот этот твой там какой-то косяк. Какая-то, честно говоря, странная история. Самое интересное, что в эту игру играют часто все участники процесса. Да? Она ни для кого не выигрышная. Не для человека, в чьих интересах успешность вообще проекта или компании в целом она не может быть для него интересной, потому что люди, которые вот в таком состоянии работают, ну, мягко говоря, не используют свой потенциал и, и наполовину. Она пожирательно, совершенно выгорательна для сотрудников. И, в общем, не понимая, почему она продолжает существовать и почему сама себя подпитывает. Эти же люди потом возвращаются домой к детям, и за забытую там в школе форму начинается истерика. Потому что невозможно самому это выразить. Нет часто пространства про это поговорить. И ты, соответственно, не можешь позволить это ребенку делать даже в таких мелочах.
1: Ну, да, мне кажется, что очень хочется, чтобы сменилась вот эта вот модель скрывания всего, скрывания неудач, скрывания вопросов, скрывания проблем на то, что ошибаться нормально. Даже, понимаешь, не всегда это бывает ошибкой. Тоже про забывание формы в школе. Это ошибка. То есть, действительно, почему в какой-то момент раздувается из мучеслом? числом, Ну, не всегда понятно. Слонище. И причем, понимаешь, обратно эта сторона, то есть я представляю вот эти возражения, ну как это, если не дать вообще ясно понять, что нельзя забывать форум, так это же мы форумы будем покупать каждую неделю, это же мы вырастим безответственного человека, там читай дальше работника-сотрудника, как же так? Но вообще-то это не работает. Мы, во-первых, тут осуществляем какой-то сверхконтроль над всем. Мы такие вот как раз. Понимаешь, что меня смущает в выражении «повинную голову меч не сечет». Так и хочется сказать, а кто вообще держит этот меч? Почему он вообще все время висит над моей головой? Можно, чтобы меча не было?
0: Наверное, можно, но сейчас, не сразу. Потому что пока он висит, но я тут еще что хотела добавить. Я была в ситуации руководителя от которого сотрудники скрывают важные нестыковки в работе, которые очень быстро перерастали в катастрофу и потерю крупного клиента. И я просто сходила с ума от того, что на самом деле в самом начале, когда это было обнаружено, тогда можно было мне сказать, и мы бы очень быстро предприняли какие-то действия, и все бы прошло гладенько и аккуратно. Но... Вот, этот заговор молчания и приведение к каким-то же катастрофическим результатам, я не понимаю, как его преодолеть в одиночку, скажем так, но при этом важный момент, что. Вот ты боишься, да, признаться? Вот, ну, вот ты так вырос в том, в том состоянии, что если ты идешь признаваться в своем каком-то проступке и там случайно мне неважно, то тебя сейчас будут унижать. Даже если ты этого боишься, когда ты приходишь и говоришь об этом откровенно, спокойно и заранее, это совершенно точно на любого, даже самого буйного, самого вспыльчивого человека оказывает успокаивающее влияние, потому что вы сразу переходите на какой-то с эмоционального на когнитивный уровень. Ты Спокойно доносишь информацию, когда еще ничего страшного не произошло. И человек не успевает разогнать свое эмоциональное состояние до, до ора, крика и так далее. Это есть. Этот меч висит, и он пока никуда не девается.
1: Знаешь, что мне пришло в голову, пока вот ты говорила, и сказала фразу заговор молчания. У меня за нее зацепилась мысль, а я подумала: что на самом деле ну, заговор это про умысел, да. А это-то происходит обычно в моменте, в ситуации, а мы из ситуации очень часто не можем понять, важные для нас вещи, не можем правильно среагировать. У нас когнитивные способности наши в этот момент снижены, действуют эмоции, и поэтому как раз классно говорить о правилах не в моменте, а вот до. Когда, не знаю, если это про бизнес-среду, говорить о правилах при приеме на работу сотрудника, да, вот эти вот все welcome-процедуры, этика, организация, корпоративная культура. Казалось бы, да, такое вот слово ужасное. Кажется, что оно формально но оно может быть прекрасным. То есть, если мы сразу человека говорим, у нас можно ошибаться. Процедура вот такая-то. У нас можно просить помощи. Делать что-то вот так, так и так. Когда это происходит вне самой ситуации, об этом гораздо проще говорить. И очень часто некоторые ситуации, они предсказуемы, их можно вообще проиграть до. И вот это помогает. И то же самое с детьми, да, когда к нам приходят семьи, как мы создаем безопасное пространство, как мы говорим людям, что у нас можно кричать, можно ошибаться. Мы им это рассказываем ртом, мы повторяем правила несколько раз, мы их вывешиваем. Мне кажется, этот меч предстоит над нами висеть, когда мы будем делать это чуть-чуть заранее, вне момента острова.
0: Но я очень надеюсь, что дети, которые приходят к нам на занятия, для которых правила, про которые мы говорим, про то, что можно ошибаться, можно покричать, можно говорить о своих чувствах, они их примут как свои и когда вырастут, создадут уже, наконец, такую среду, в которой ни над кем не будет висеть меч и говорить о том, что ты с чем-то не справился, а то и случайно навредил какому-то процессу, будет вообще нормой, обыденностью, и от этого, мне кажется, все только выиграют. Потому что научить ответственность,
1: а это во многом разговор тоже про ответственность, можно только опять-таки в безопасной среде, потому что когда ты боишься, Сама ситуация провоцирует тебя, скрывать, врать и не брать ответственность любыми способами, отбрыкиваться от нее. Да. Можно
0: вспомнить какие-нибудь детские наши шалости. Помню, вспомню. Про которые, про которые мы не то что не хотели, страшно вообще было представить, рассказать родителям. Ну вот мне все время на ум приходят две, одна даже криминальная. Давай, давай, О, Боже расскажи. мой, моя подруга дворовая на тот момент Света подговорила меня, я не помню, сколько нам было лет, мы были дошкольники, подговорила меня залезть к соседям на чердак и украсть немного фруктовой пастилы,
1: которая тоже
0: хранилась. Но самое это интересное, что я даже не смогла ей насладиться, потому что я была так испугана этим криминальным поступком и тем, что нас обнаружат, и будет что-то страшное, что я даже вкуса ее не помню, хотя нам очень хотелось ее попробовать. Вот, Лена. Света, привет!
1: Ну, слушай, ты такой пример, конечно, классно привела, но про детское воровство мне опять-таки хочется прорекламировать сотый раз наши прекрасные лекции в самокате, и это, мне кажется, еще отдельная тема. Да, мы ссылочку прикрепим, чтобы посмотреть. Потому что все тоже очень неоднозначно даже со словом воровство, когда ты вот в таком юном возрасте. Обычно все-таки это про привлечение внимания, про что-то другое. И, конечно, важно про это говорить с детьми, но климить и чрезмерные эмоции употреблять, закатывать глаза и говорить: о, нет, моя дочь, воровка. Мне кажется, это так себе стратегия. Слушай, а мне наоборот история, и я подумала, что. Блин, как классно, когда какие-то вот детские шалости, ошибки, а вообще-то следование их биологической программе, познание мира, да, и попробовать все на зуб и на вкус. Как это может стать какой-то ну, шутка, семейной истории просто на года? Я запихнула фундук, не расколотый, нормальный такой орех в телевизор. То есть тогда были не плоские телевизоры, да, вполне себе такой маленький. У меня был переносной телевизор, и там было какое-то отверстие технологическое. Как раз, как мне показалось, и я не ошиблась размером с фундук. Но можно сказать, что я, наверное, детская натура ждала появления всяких бизибордов, да, Но тогда не было. Вот был буквально ящик с отверстием. И, конечно, фундук оказался внутри. И телевизор перестал работать. Но ну, я об этом сказала. Мама приходит, говорит, а почему телевизор же не работает? Я говорю, я фундук туда засунула. Ты что, сразу рассказал? Да. ну, насколько я сейчас помню, да, практически сразу же. Ну, вот. И мама вызвала мастера, кого-то из друзей, и он забрал этот телевизор, нашел фундук, съел его. Мы посмеялись. Мама там, на всякий случай, уточнила, понимаю ли я, что как бы телевизор поэтому не работал, и давай не будем так делать. Вот, Наверное, можно было предложить мне засовывать фундук еще куда-то в более безопасное отверстие.
0: Кстати, да. На самом деле, очень круто, когда ты можешь свободно об этом говорить и не бояться.
1: И еще я как-то села на куличи. То есть моя мама испекла кучу-кучу куличей. Села попой. Да, села, куличи. легла, я бы даже сказала. Возлежала я на куличах. Ну, то есть мы пекли в нашей семье очень много куличей. Там и соседям, и родственникам. Вот, значит, весь день. Это же долго. Тесто должно отстаиваться. В духовку они все не влезают, поэтому их печешь реально весь день. А ты и планировала вот они... это? Нет, я, конечно, это не планировала. не знаю, может, ты Да, большой вопрос, как куличи оказались на диване. Но смысл в том, что на стол они не вылезали, и мама положила доску на диван, положила туда куличи, накрыла их. И я, задумавшись, плюхнулась на диван. И весь вот этот многочасовой труд, вот, был моей попой разгромлен. Мама, конечно, в тот момент она, да, плакала. Мне было очень стыдно. Но, тем не менее, сейчас это такая смешная история. И мне мама до сих пор говорит, ну, там, на куличи-то не сядь, когда мы вместе что-нибудь готовим. Мы хотели с тобой еще, наверное, по завершению, сказать, что мы вообще, как фандрайзеры, очень любим ошибки. Потому что, вообще-то, это может быть нашей с тобой стратегией повествования. Почему? Потому что мы делаем рассказ о фонде, о наших программах менее выхлощенным, более объемным. То есть это не история успеха, а мы говорим, что да, у нас бывают трудные программы. У нас не всегда там хватает ресурсов. Или мы можем в какой-то момент передумать, переформулировать цель, переформулировать аудиторию, отказаться от чего -то. И это нормально. И вот как показал наш пост, спасибо тебе большое за этот текст, мне было бы вообще самой даже страшно за него взяться, про нашу работу в СИЗО, про самый трудный проект за наши 13 лет. Как показывает отклик в социальных сетях, и это интересно людям. Почему, как ты думаешь?
0: Я тебе больше скажу. Я спрашивала нескольких друзей фонда, наших доноров, о том, чего им не хватает в рассказе о фонде. Чего бы хотелось больше. И вот несколько человек сказали одно и то же. Хотелось бы почитать истории, когда у вас что-то не получилось. Когда вы пытались. Что вы сделали? И как вы считаете, почему это не вышло? Потому что читать только успешные истории, вроде бы, да, когда мы... Все классно, все наладилось, и, в общем, и замечательно, и мы отработали, и мы увидели результаты, и все остались довольны этим. Тоже здорово, но это вызывает сомнение в том, что вообще так на самом деле может быть. И это правда, не всегда все получается. И важно писать о том, что у нас есть свои границы, и с какими-то вещами мы просто не можем справиться, не готовы справиться. Здесь проходят границы нашей профессиональной компетенции. Мне кажется, это вообще очень важная черта любого профессионала. Четко понимать где проходят его границы возможностей, желание работать с, с какой-то проблемой и говорить об этом свободно. Это очень важно, и мне это, по крайней мере, всегда внушает уважение и доверие.
1: То есть, подытоживая, нам важно говорить об ошибках, потому что, с одной стороны, мы показываем пример, мы ошибаемся, значит, вы можете, да, ребята. Да. А с другой стороны, мы показываем, что мы люди что мы люди, да, то есть мы не даем вот эту идеальную картинку. И что вообще-то,
0: когда дают только идеальную картинку, это, мягко говоря, неправда. Даже если очень хочется в это верить, так не бывает. Особенно так не бывает в социальной работе. Это очень сложно, это очень непредсказуемо. Там миллион всяких факторов, которые влияют на судьбу человека, человека семьи, с которой мы работаем. Не может здесь быть стопроцентных успешных результатов и много всяких результатов, Откатов, а, взгляд, откатов да, 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 да. взрывов. Когда шло-шло-шло, все, и раз, и мы откидываемся на пару лет работы назад. И это ок, это норма. Это не значит, что не нужно вкладывать в это усилие. Это не значит, что не нужно поддерживать эту программу. Это значит, что нужно принять, что результат дается здесь очень сложно. Он не всегда однозначно идеальный, и он может быть хорошим, но для кого-то выглядеть недостаточно крутым. И это тоже ок. Мы говорим о том, что у нас на самом деле происходит простым, понятным людям языком. И мне кажется, это тоже дает какую-то возможность людям выдохнуть и подумать, ну блин, да, и у меня бывает что-то не так. И вот люди работают, у них тоже бывает что-то не так. Вообще это наш нормальный мир. Мы косячим, у нас что-то не получается часто. Но тут важно продолжать все. Все, что важно делать, это продолжать. И мы продолжим обязательно в следующем выпуске есть тема интересная, к которой мы давно хотим вернуться про быт с точки зрения антропологии будет невероятно интересно Я трепещу да ждите слушайте нас и до новых встреч пока пока пока